0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Escola da Mãe Moderna, eu sou Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e hoje a gente tem uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre um assunto que a gente traz pouco, mas que é super importante falar um pouquinho sobre a maternidade é de crianças já não crianças assim, já adultos, e a gente vai pedir para se apresentar. Já chama a Tati, é super parceiro, oi Tati também, e esse se apresenta a nossa convidada.
1: Oi Bárbara, oi Kika, já dando um spoiler aqui da nossa convidada. Eu estou muito muito feliz, muito obrigada pela participação. É, a Kika, a gente se conhece. Estava pensando hoje a gente se conhece desde 2004. Já faz um tempo aí nessa área de comunicação. Kika vai falar um pouquinho, né, vai se apresentar. Então queria te convidar para participar desse bate-papo sobre maternidade na maturidade, porque a gente tem a gente vive diferentes desafios né? em diferentes fases da vida, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência sua trajetória, tudo bem? Super obrigada mesmo por ter participado
2: Oi gente, tudo bem? Estou super feliz com o convite muito obrigada aqui do Rio de Janeiro é, eu sou super amiga da Tati há muitos anos, trabalhamos juntos numa enfim empre... numa, numa uma grande jornada internacional mas enfim, é a o assunto muito me interessa porque eu desenvolvi uma plataforma minha pessoal chamada Atitude 50, que pensa a maturidade feminina. Então, um dos vieses, um dos vieses mais importantes para mim é a maternidade. Então, quando as meninas me chamaram para falar sobre esse tema, eu juro que eu adorei. Então, assim hoje o Atitude 50 é um canal de YouTube... É, são umas palestras presenciais que, é claro, ficaram comprometidas agora com o Covid. Eu tenho as minhas redes sociais e eu estou sempre é, desenvolvendo esse pensamento mais crítico sobre a maturidade. Eu também tenho uma coluna semanal na revista Cláudia, onde eu falo sobre esse tema. É, aliás, está no ar, é, muitas colunas é, sobre o tema em geral do envelhecimento feminino. Então, é isso. Obrigada,
1: menina. Que bom, que bom. Então, tem bastante história para a gente é, compartilhar, para você compartilhar com a gente, né? Então, eu queria já começar o nosso bate-papo com uma, uma pergunta que, para mim, que sou mãe de crianças, né? Eu tenho um de 3,5 e um de 5,5 e hoje, daí você fala das meninas da idade, tudo, 21 e 23, né? Uh, assim... Existe uma fase, alguma fase que é mais desafiadora? Porque quando a gente está vivendo, principalmente eu que tô vivendo essa fase, para mim essa é uma fase bem desafiadora, com a parte de cansaço físico e tudo mais, que a gente vem vindo, tem esse crescimento, mas olhando um pouco mais de, de fora, você passou por muita coisa já, então dentro desse, dessa trajetória aí das meninas, dessa sua jornada como mãe, existe mesmo uma fase, cada uma de fato tem a sua, o seu desafio, o que você pode dizer sobre esse, olhando aí a trajetória das meninas, sua trajetória como mãe?
2: Olha, eu eu nunca romantizei a maternidade. Eu escrevi um texto lá atrás, há muitos anos, quando eu estava grávida, chamada Gravidez, uma mentira maravilhosa. Então, eu acho que a primeira coisa é, de fato, a concepção. E eu vou falar uma frase forte que eu uso muito. Eu acho que as mulheres mentem entre si. E continuam a mentir umas para as outras. Então, eu acho que esse romancear, é, que eu não vejo, para mim é, é muito... É chão, oh! ele sempre foi é, muito, muito importante. Enfim, importante... Desculpa. Fica
1: tranquila, gente. <risos>
2: Hum, vida real, gente. É, é vida que...
1: real. É isso aí. Enfim,
2: e, um, é, eu, eu acho que esse, essa maternidade, esse não romancear, ele vem é, de uma. Primeiro, de eu ter sido mãe mais tarde. Então, eu tive minhas filhas, é, no momento é, da minha geração, com 35 anos. As mulheres, normalmente, eu tenho 56, tinham com 18, 22. Então, já ter com o Trinte Blau é, já foi uma disrupção grande. Outra, eu nunca tive, é, talvez, um senso de maternidade muito aguçado, porque é, eu sou filha única. E eu decidi ter as minhas filhas, porque eu, eu, eu ia mais a enterro do que a batizado. Então, eu saquei que eu precisava, é, primeiro, entender o tal tempo biológico. Né? E outra talvez tirar de mim essa masculinidade que sempre pensou a maternidade como um, um, um plano B. Primeiro precisava ganhar dinheiro, depois precisava trabalhar, depois precisava ter uma carreira, depois precisava, enfim. E aí eu também nunca é, vi a maternidade pelo lado é, feminino apenas. Eu queria ter um companheiro, porque eu acho, também vou falar uma outra coisa forte, eu sou a favor do aborto. E depois que eu fui mãe, eu sou mais a favor ainda. Porque eu uhum. acho que filho só querendo e podendo, não tem esse mimimi da lindeza, do que incrível, do que maravilhoso. Então, quando eu cheguei com 30 blau, quando eu já tinha um companheiro, quando eu já tinha alguma grana, eu achei que era hora de ter os filhos. Mas, enfim, a decisão, é quando você. Desculpa, a pergunta, quando você. É, me questiona, tem um momento mais difícil do que o outro? Eu acho que a maternidade é pesada a vida inteira. Eu não acho que seja, tem uma época talvez pior do que a outra. Claro, no início, a criança berra, você não sabe o que é, a criança não dorme, é, aqueles primeiros, vou dizer, seis meses é o túnel negro. Eu acho que cinco anos é talvez um período de altos e baixos. Depois de cinco anos, se você não criou uma relação com o seu filho, bem-vindo ao inferno. Mas assim, eu acho que melhor é depois.
0: Legal, que até vou aproveitar para perguntar. Hoje é uma tendência ter filhos mais velhos, nessa nova geração, as mulheres antes dos 35 não é mais uma realidade, é depois dos 35. E eu queria até já aproveitar para te perguntar assim: foi uma, você acha que foi uma boa decisão para você, uma boa experiência ser mãe mais velha? Você acha o que você pensa sobre isso? A gente vai até falar um pouquinho sobre conflitos de gerações daqui a pouco, porque agora a gente vai falando, quanto mais velha. Mais conflitos de gerações a gente tem ou não? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que é uma tendência atual agora ter filhos mais velhos que há 20, 30 anos atrás não era tão comum quanto está sendo.
2: Eu tenho um duelo com Deus, né? Que é assim, eu acho... É, tudo mudou no mundo, menos o tempo da maternidade. Então, primeiro que eu acho que nove meses é muito. O pessoal pode falar, gente, que não é maluca, o que, que é isso que demora tanto tempo? Eu acho que poderia diminuir, isso é claro, o duelo com Deus não vai rolar. Mas eu sou super a favor de ter filho mais tarde, justamente por causa dessa nova régua do tempo. Então, se a gente vai viver mais, a gente tem que ressignificar. E eu acho que essa mulher, ela precisa, talvez... É, ter um pouco essa compreensão do que é a maternidade. Ter um filho com 18 anos, 22, 30, não, 29, não sei, acho um pouco cruel. Acho que a mulher começa a entender melhor o que, que é a partir dos 35. Então, eu acho que podendo ter, garantindo todas as enfim políticas de é, concepção e esse filho vir ao mundo de uma forma um pouco... Enfim, mais natural, sem danos à criança e sem danos à mãe, eu sou super a favor. E aí, assim, ah, mãe, avó, a ah, mulher vai ter filho com 55 anos, e aí morre com 70, a criança tem que... Não sei, eu, eu, eu acho que, de novo, tudo é uma hipótese, né? Eu falo, às vezes eu, eu crio é, uma, uma, umas falsidades do tempo, né? É, mas é claro que eu acho que se a black quer é
1: ter com 18, tenha, mas eu sou a favor a ter mais velho. É, isso, porque esse é um dilema mesmo, né, porque hoje a gente, no mercado de trabalho, é, a gente tenta postergar o máximo possível, né, a mulher que quer ter uma carreira, então congela óvulos e, e procura, prioriza, né, essa questão da carreira e aí depois, realmente, né, tá se sentindo um pouco mais preparada, não só psicologicamente, mas financeiramente para daí pensar nisso, né? Então, essa foi uma, meio que um pouco da minha da minha escolha. Eu também tive, eu acabei tendo filhos, né, com 40, o primeiro com 40 anos. Então, em função um pouco disso assim 40 não, trinta Mas é mais por isso Porque eu também priorizei a carreira Porque eu acho que é meio que um reflexo do que a gente vive hoje De fato, né? Essa tendência é isso a gente, Hoje a mulher, ela tem muito mais Possibilidade. Antes não, era natural Que ela, era esperado dela, né? Se casar, ter filho Essa questão, hoje não Hoje a gente pode desenvolver muitos papéis Eu queria só aproveitar um gancho E perguntar, é, fora aqui do, do Script, você acha que sua opinião, você acha que dá para ter uma carreira, porque você viveu isso, mas eu queria que você trouxesse essa experiência. A questão do trabalho e da maternidade, né? Conciliar o trabalho e a maternidade. Dá, dá para ter, assim, você acha que dá para ter uma super carreira sendo mãe? Porque eu, eu, minha opinião, assim, eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso.
2: Tem que dar. Tem que dar, então eu acho que a mulher ela precisa primeiro lutar pelas políticas públicas desse Brasil de merda, que muitas vezes não dá condições a essa mulher de ter uma creche dentro do trabalho, de ter de repente é, uma, 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 até uma creche fora do trabalho, que seja uma creche que funcione, que atenda às necessidades dela. Eu acho que ela não esse negócio da culpa, a pessoa tem que riscar do caderno. Isso aí é século 18 então tem que dar. Porque eu acho que, senão, a mulher vai estar sempre condenada a ser, antes de, antes de ser ela mesma, ser uma boa mãe. Quem disse que veio na bula né, da existência pessoal, que primeiro ela tem que ser uma boa mãe? Ela tem que ser o que ela quiser. E eu acho que o mundo do trabalho... Passa muito por uma realização pessoal. E, de repente, o filho pode ter mil convenções. Ah, ela teve porque... Sei lá, vou falar um monte de besteira. Ah, ela teve porque a é mão de obra barata lá em Deus me livre. Ah, ela teve porque o marido quer. Não, ela teve porque ela casou é, três vezes, ela quer ter um filho com cada marido. Não, ela quer ter porque ela quer ter. Então, assim, é, ou ela quer ter porque ela, porque, não sei, foi violentada e é contra o aborto. Não sei, tem mil coisas. Agora, eu acho que não dá para colocar a carreira feminina em segundo plano e a maternidade em primeiro. É isso que eu acho errado. Então, a liberdade para mim é, quer ser Amélia, quer ser mãe integral, quer largar tudo e cuidar de filhos? Ok, não tem problema nenhum. Não há um demérito nisso, a mulher não é menor, ah, ela não é uma burra, ela não é uma escrava, ela não é uma debil ela não é nada, é um desejo dela. Ah, quer trabalhar é, 18 horas por dia, deixar o fi, os filhos ou o filho com o marido e só ver no final de semana? Ok também. Então, assim, eu acho que precisa tirar um pouco esse lugar de escravidão, do afeto e da persona materna. Isso me incomoda muito. Então, eu acho que a, essa mulher, ela precisa ter o direito de ter o filho dela da maneira que ela quiser. Então, assim, esse negócio do buy the book, etiqueta materna, acabou.
1: Perfeito. Lindo isso. está falando que assim, é uma super mensagem encorajadora mesmo, porque rola muito essa questão da culpa. É, é muito como ainda, né? É muito... E aí eu queria que você me trouxesse... O que, que você acha que esse seu, essa, esse seu mindset impactou nas suas filhas hoje, que hoje são adultas, né começando a vida adulta? E como é que você enxerga isso? Porque essa decisão, né, essa, essa sua mentalidade, isso te acompanhou a vida inteira. Porque isso permeou a sua decisão de carreira, de vida, de ser empreendedora, de ter seu próprio negócio. Então, assim, como é que você acha que impactou isso nelas? Né? Hoje, você olhando para elas, que sementes foram essas que você plantou e que você vê florescendo agora nelas nesse início de vida de vida adulta aí?
2: Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu acho que as meninas têm é, uma autonomia no pensar, que é o mais importante. Mas eu também trago algumas, vamos dizer, lembranças e até tenho algumas maneiras de a, é, agir com elas que eu também não sei se é totalmente ok. Exemplo, a minha filha menor ela aprendeu a falar babalhar antes de falar mamãe. Então, ela via a mãe embora, tudo era babalhar. Aquilo ficou um pouco na minha cabeça, sempre eu tendo um viés né, assim, é, positivo sobre isso, mas, de alguma forma, aquilo criou em mim também que venho de uma educação para ser essa mãe perfeita para ser essa esposa perfeita, para dar conta de tudo, um pouco como se eu é, não tivesse dado conta o suficiente. Né? Então, eu, eu passei essa, essa vida, essa criança ah, tem hoje 20, falando. 21 ou 22, nem lembro mais, 21, e aí ela, eu passei esses 21 anos é, tentando dizer, tudo bem, tudo bem, e foi tudo bem, essa uhum. é a primeira coisa. E a assim, seguinte, é que eu falo para elas uma frase, falo mesmo, aqui na minha casa ninguém engravida antes dos 30 anos. Então, como elas transam desde 17, 18, ou até antes, enfim, como elas têm seus namorados, como é, eu também acho que essa relação afetiva do, do ficar, dessa modernidade... É, é, é garoto com garoto, é garota com garoto, é garoto com... É muito pan para a minha cabeça. Né? Tem uma liberdade, libertinagem, que eu celebro, não faço a mãe careta, mas eu fico de olho, por quê? Eu acho que o produto filho, a gravidez, para mim teve um peso muito grande e eu tinha uma família margarina. Então, eu tinha o tal marido, eu já tinha algum dinheiro, eu já tinha... É, uma família estruturada e foi punk ser mãe para mim foi assim, uma boa violência aquilo tudo por isso que eu falo que as mulheres mentem entre si ninguém me contou e detalhe, eu não era uma virgem é, idiota de 18 anos eu era uma burra velha de 30 e tantos então eu achei a maternidade pesada então eu tento de alguma forma blindar as minhas filhas de uma gravidez hoje. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que tem um namorado há três anos. E ela sempre fala que vai casar com o um cara e eu sempre falo para ela não casar. Estou o tempo inteiro dizendo, namora, namora, mas tem que ver outro filme. Não pode ficar vendo esse filme o tempo inteiro. Sobretudo hoje, onde você tem vários filmes para ver. né? Vários. É, mas eu repito isso dentro de casa. Filha minha não engravida antes de 30 anos. Será que eu estou certa? Não sei, entendeu? É porque eu eu, eu, eu assim, eu ainda me lembro do pânico que foi a maternidade para mim. Bom pânico, mas foi um pânico. Eu não fui, não sou aquela mulher, talvez porque eu não seja 100% feminina, talvez porque eu não tenha comprado a história toda, talvez porque é, eu, eu tenha achado tudo muito difícil. Eu não sei, Tati, se você lembra, não, não vai lembrar porque eu já tinha as meninas, mas assim, é porque muita gente trabalhou comigo, na, eu fiquei grávida também no, no período da Vitão, então é que você veio depois. É, eu eu atendia, eu já eu era assessora de comunicação, atendia várias contas, e uma das contas que eu atendia era do hospital que eu tive o filho. E aí eu me lembro, eu com laptop, né na barriga, pré-sala de operação, achando aquilo tudo normal. Então eu acho que eu usei também, o volume de trabalho que eu sempre tive para maquiar o medo, então eu acho que eu enfiei o trabalho aí dentro eu sempre tava trabalhando o tempo inteiro como se eu não tivesse é, como é que eu vou dizer ferramentas ou dotes femininos para suportar totalmente aquelas duas meninas. Lembrando que eu tive filho com uma diferença de um um ano e nove, um ano e oito, sei lá, um ano e qualquer coisa, Nossa, então eu loucura. tive um atrás do outro, era, era, era vômito, é, 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 cocô, chupeta, berro, pediatra, vacina, sem saber o que é isso.
1: Já sabe o que vai vir, né? Ela já tá um pouco acostumada, mas é isso. Na hora que chega a realidade, que é justamente isso. Essa, mesmo a gente sabe muito de ler na teoria, a gente sabe um fala tal. Mas ali, quando acontece, né? No dia a dia, é uma experiência muito única, né? Muito de como. E daí não, é, passa vai além de você, daquilo que você imaginou das expectativas, das teclas coisa do marido, a idealização do pai, né? a gente gravou um podcast sobre a idealização do, do pai, que era justamente sobre isso. E quando ninguém também fala pra gente como mãe, como é que aquele companheiro que você vê como marido, como é que ele vai ser como pai? E aí você cria uma expectativa né, de que, ai, ah, é um pai que vai sentar que vai brincar, quando vê, não é nada disso, é um pai que não tá presente, enfim, aí tem um, né, um outro aspecto que também envolve, porque a maternidade é isso, não é só a sua relação, você com seu filho, é você com você mesma A mulher que você se tornou Você com, com os filhos que você não sabe como né Muitas vezes como agir Com a família, com o marido, enfim é, é Realmente é um, é, um, é um portal Eu acho que a maternidade é um portal que você atravessa Uma coisa é antes e depois Não tem nem é, A vida vira de cabeça para baixo e Como você falou, momentos muito bons Doces, né momentos ótimos Mas também momentos desafiadores como qualquer Relação da vida, né? E falar e falando, falando em desafio aí, a gente entra nessa questão de conflito de gerações. Eu também vejo quando eu, acompanhando o seu, é, eu gosto muito de acompanhar o seu trabalho na internet, porque assim é muito, é muito real o que você traz. Assim é muito você e conhecendo você, principalmente, né? Então eu, eu adoro é, quando as coisas que você fala e às vezes você traz umas passagens delas, né? Então, eu vejo assim muito. Você comentou isso, você é uma mãe uma mãe mais liberal, né? Tem uma mãe super cabeça aberta. E, e como é que é essa relação? Assim, tem conflito de gerações? Que tipo de... O que você enxerga essa diferença? Porque pelo fato também de ter tido filho aos 35, tem aí um espaço grande, né? Então, como é que você é, vê isso, esse lado de, dos conflitos de, de gerações
2: que você vive, né? É, sabe a frase de caminhão, só o amor salva? Eu sou uma mãe presente, então eu posso eu posso errar, mas eu tô ali. Então, eu acho que isso é 80% do acerto, estar presente. Então, isso é, de fato, muito bom é para mim e para elas. E eu acho que esse pânico de ser, ter sido mãe, esse pânico da maternidade, ele foi é, se diluindo a ponto de inexistir qualquer medo. Então, eu acho que o começo foi pânico e aí houve uma construção, que é uma construção é, justamente desse amálgama entre eu e elas. Né? Então, tem uma coisa de, de uma química que funciona muito bem. O geracional, eu não vejo muito entre elas e eu. Eu vejo muito mais entre eu e a minha mãe, porque eu também sou filha. Então, eu acho que a dificuldade maior é, talvez com essa minha origem. Claro, a gente aqui se dá uns tabefes com relação a muita coisa, né? é, mas assim, é, a posição política de uma é diferente da outra, é, ambas têm um bom drive com dinheiro, é, ambas se cuidam sexualmente, ambas são, é, agora durante a pandemia, eu acho que elas têm uma empatia pelo outro, é, então, assim, eu, 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 eu tento ver é, áreas da vida que me interessam né, e ver como é que elas se comportam. Então, eu acho que, no, no meu caso, não tem um conflito geracional muito grande. Talvez, quando eu envelhecer e aí elas tiverem, é, um vamos dizer, uma, uma mudança de papel, porque eu sou mãe da minha mãe hoje, e as minhas filhas serão é, as minhas mães, eu acho que talvez o conflito possa existir maior ali. No geral, nada. Então, assim, tem muito diálogo, tem muita abertura. E lembrando que a gente hoje passa por uma situação um pouco mais difícil, porque, é, assim, sem entrar no mérito, porque não é o, o papo do, do podcast, mas é o... É o são essas mulheres que são pães, que é o meu caso. Existe uma vacância paterna. Então, de fato, eu cuido das minhas filhas integralmente. E uma outra novidade que aconteceu é que eu me casei novamente. E aí, ter um novo marido que não é pai das suas filhas é igualmente difícil. Então, assim, tanto não ter um pai... É, biológico presente, quanto ter um padrasto não biológico presente, é uma coisa que eu, 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 por estar no meio do furacão, eu ainda não consigo muito pensar totalmente sobre isso, mas não é nada fácil, nada.
1: É, é o retrato da família moderna, né? É exatamente isso que a gente trata, fala bastante sobre isso, né? Hoje, É, isso, as, as... é, é exatamente, essa é assim, uma junção, né? Famílias homofetivas e famílias que têm crianças de, enfim, filhos adotivos e a mãe que casou, a avó que casou com outra, ou com outro, enfim. Esse é, o, é muito, esse bololô aí é o retrato da família atual. Esse é o, é o que a gente vive, né? Na, na sociedade, e a gente vê o um impacto disso também nas crianças, né? Porque caso, suas filhas já são é, grandes, mas a gente vê essa, as
2: crianças no meio disso tudo, que aí
1: é, é, um, é uma, outra, uma outra questão,
2: né? Mas eu consigo ver nelas, adultas, entre aspas, eu consigo ver o dano é, desses, desses, é, desses traumas familiares.
1: Tá. Eu consigo ah, ver. Enfim. É, não, não tem como não. São cicatrizes, é né? Assim que ficam. Exato, são cicatrizes que ficam né, nessa, nessa, nessa trajetória e não tem como não, mas é importante também porque de qualquer forma aprende a lidar com, com as situações, acho que você também, né, às vezes você essa questão da família margarina que você comentou, que é fora né, da realidade, isso também não, não contribui muito por um lado, né porque a hora que vem um, uma pancada na cabeça, a criatura não sabe nem como reagir, nem para onde correr. E se já tem um histórico aí de, de outras questões, é mais fácil até saber lidar, aprender lidar com algumas questões da vida moderna, né?
2: E as minhas filhas foram expostas a muitas coisas difíceis. Então, nós passamos juntas por muita coisa. A minha doença, o meu casamento de 24 anos que acabou e que era o pai delas e que eu nunca tinha namorado ninguém. E aí, a entrada de um novo homem nas nossas vidas, que não é na minha vida, nas nossas vidas. Né? Eu acho que também a história do... Eu fui despejada de dois apartamentos, fui morar num quarto na casa da minha mãe com elas. né é, Nós passamos por altos e baixos muito grandes, mas juntas e sempre com uma dose imensa de realidade. Então, eu acho que poupar os filhos da dor é burrice. Fantástico
0: Perfeito. isso que você trouxe. Para a gente começar a encerrar esse bate-papo, eu queria trazer uma, uma pergunta e aí eu queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo. É, eu achei bem interessante que você falou sobre, é, para você, 80% da, do sucesso é amor e eu, como psicólogo infantil, eu recebo muitas mães, muitas famílias que é, se sentem muito perdidas, né? com a tecnologia tem muita informação. Todo mundo opina sobre maternidade e pouco as mães sentem essa segurança é, da própria potência. Então, você acha que tem a ver com ser mãe na maturidade? Você acha que tem a ver? O que, que você acha que está acontecendo com isso? E que recado que você pode dar para essas mulheres aí, para essa experiência? É, o que, que você pode dizer para elas?
2: Também um dito popular, toma que o filho é teu, é a maior verdade. Então, toma que o filho é teu. Então, esse negócio, voltando ao aborto, do ar, ah, vou ter o um bebê claro, salvo, o analfabeto estuprado, aquelas histórias horrorosas, estou falando uma classe média para cima, é melhor não ter. Então, é melhor não ter. É, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é desenvolver uma capacidade de compreender que o seu filho não é você. Então, ele é uma outra pessoa que vai pensar diferente, que vai ter reações que você não vai gostar, que vai fazer cagada e que vai ter muito e vai ter muitos acertos também. Então eu acho que tem que ter uma compreensão que não é uma bolsa, um negócio que você comprou é uma outra pessoa. E eu acho que a jornada feminina realmente que conta essa jornada de é, autocompreensão. E os filhos são uma tremenda ferramenta para você mergulhar em si. Então, eu acho que tem dúvida? Não tem. Não tem. É o, é o conselho que eu dou para essas mulheres. Agora, já teve. Está com dificuldade? Busca ajuda. Né? E, e, eu, e eu tenho amigas, e aí os formatos mais, mais diferentes, e olha que eu não sou especialista em nada, né? É, mas eu ouço muitas histórias. Ah, dá para o pai criar. Se o pai tem melhor habilidade do que a mãe, por que, que tem que ter esse drama que é a mãe que tem que criar? Eu tenho uma amiga que a filha dela foi criada pelo um marido, que ela se separou e ela visita a filha ocasionalmente. É que nem eles fazem de a gente, só que ele tem mais habilidade do que a mãe. Então, por que não? Isso é uma coisa. Uma outra coisa... Eu acho que terceirizar a educação desde que seja todo mundo junto. Então, eu vejo, eu lido muito com a classe BC, e eu vejo muito o papel da avó, essa avó que ajuda essa mãe, sobretudo essa mãe jovem, sem grana, é, a cuidar dos seus filhos. Então, eu acho que essa avó ela tem que ser celebrada, mas ela tem que integrar essa maternidade. Você não pode pegar a avó e dar o seu filho para criar e se divertir e nada aconteceu. Então, de novo, a maternidade para mim é, assim, um, é um PPP, é estar presente, ter um protagonismo e você ter assim, uma, uma, uma autoproteção, eu acho que você tem que entender que aquilo tem que ser bom, porque se for um caos, tem alguma coisa errada. Ah, e, e se não contaram para você, eu sempre lembro, para vocês que estão nos ouvindo, eu sempre lembro daquela frase, é para sempre.
0: Fantástico. Fantástico. Amei o nosso bate-papo, Kika, a gente vai ter que te convidar novamente, porque a gente tem tantos assuntos que a gente abriu é. vários parênteses e a gente vai conseguir, com certeza, as mães que estão nos ouvindo armaram e aí a gente quer agradecer a sua presença e vamos escutar aí os feedbacks e opiniões, perguntas e a gente marca, quando você puder, uma outra oportunidade. Agradeço a sua presença.
2: Muito obrigada, minha Mas Olha só, queria pedir desculpa pelo cachorro. É,
1: mas enfim, é o que eu falei, vida real. É isso aí, é, mas é assim que a gente gosta. A gente também faz aqui tudo na, na base da vida real, traz os podcasts, eu sempre trago os meus perrengues aqui, então eu e a Bárbara, a gente discute todos eles. Então, super obrigada também mais uma vez. É, ficamos por aqui, até o próximo episódio. conecte com a gente nas redes sociais, arroba escola da mãe moderna, mandem críticas, sugestões e elogios, e com certeza aqui que a gente vai bater um, um papo novamente. Obrigada, viu? Beijo, até
2: o próximo episódio. Obrigada, gente. Até me sigam, Kika Gama Lobo no Instagram. Tchau.